0: Xin chào xin chào Lại là chúng mình Thanh và Phương đây Mọi người thế nào? Mọi người đã cảm thấy không khí năm mới 2024 ngập tràn khắp nơi chưa? Mình hy vọng là mọi người cũng hào hức chào đón năm mới 2024 như mình Không biết Phương thế nào chứ, năm 2023 với cá nhân tớ có rất nhiều thay đổi lớn Nên trong tập cuối cùng của năm, tớ muốn cùng Phương và mọi người ngồi lại và cùng nhìn lại một năm sắp trôi qua nha Năm 2023 với tớ thì không có nhiều thay đổi quá lớn
1: Mọi thứ diễn ra khá là bình thường, từ công việc, sức khỏe đến chuyện tình cảm, gia đình Chỉ có một điều đặc biệt về năm nay Đấy là tớ đi du lịch rất rất nhiều Nhiều hơn hẳn so với các năm trước Và năm nay cũng là năm mà tớ bắt đầu gặp một bác sĩ tâm lý Và cảm thấy là bản thân thay đổi theo một cách tích cực hơn
0: nhiều việc đó Phương có cảm thấy kiểu Cậu nhớ là có chuyện này chuyện kia xảy ra Nhưng mà không chắc chắn là khi nào không Kiểu khái niệm thời gian của mình bị đảo lộn một chút Cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm nhưng cũng lại rất nhanh. Và một chuyện mình nghĩ mới xảy ra gần đây thì thực ra đã từ năm ngoái rồi.
1: Có đấy. Hình như là ai cũng cảm thấy như thế hay sao ấy. Tớ cảm giác là từ khi Covid bắt đầu thì mọi sự kiện trong những cái năm đấy đều bị lẫn vào với nhau. Và tớ nhiều khi kiểu không phân biệt nổi là một chuyện xảy ra vào năm ngoái, năm nay hay là thậm chí là hai năm trước ấy. Tớ bây giờ thì chia mốc thời gian trong cuộc sống của tớ làm hai giai đoạn. Trước và sau Covid. Chứ còn tớ không quan tâm cụ thể ngày tháng nữa
0: Thực lòng là khi nói về việc làm một tập podcast về năm 2023 Thì tớ đã phải mở album ảnh trên điện thoại ra Để xem lại xem năm nay đã có những chuyện gì xảy ra đấy Tại vì với tớ tớ vẫn có cảm giác như là Covid mới kết thúc gần đây Mặc dù ở Việt Nam thì cuộc sống đã trở lại bình thường từ rất lâu rồi Có lẽ là bởi vì cuộc sống của tớ trong lúc Covid và sau Covid thì không có quá nhiều thay đổi Phương có biết là đến tận tháng 5 năm 2023 thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới chính thức là công bố kết thúc COVID không? Thế nên mặc dù COVID có thể không phải chuyện năm nay của chúng mình, tớ vẫn muốn hỏi thăm Phương về trải nghiệm COVID của cậu có được không? Ồ, ờ, lúc mà COVID mới bắt đầu khoảng đầu năm
1: 2020 là lúc mà tớ và bạn trai tớ vừa mới chuyển vào Sài Gòn để sống. Khi đấy thì bọn tớ cũng vừa mới từ châu Âu về và rất may mắn là kịp về đến Việt Nam ngay trước khi COVID bùng nổ. Và suốt cả một cái năm 2020 đấy, nó là một cái quãng thời gian có thể nói là vừa buồn vừa vui. Buồn bởi vì vừa mới chuyển đến một thành phố mới, thế nhưng mà lại bị giam cầm ở trong nhà trong mấy tháng bị phong tỏa. Kiểu đúng là giam cầm luôn ý, bởi vì chẳng đi đâu được, chẳng gặp được ai, thế nên là cũng không làm quen được với người mới. Và lanh quanh thì chỉ có tớ và bạn trai tớ với nhau thôi. Thế nhưng chính cái việc là chỉ có hai đứa với nhau thì cũng đem lại niềm vui cho tớ. Thời gian đấy kiểu bọn tớ ngày nào cũng nấu ăn, dọn nhà, tập thể dục với nhau. Xong rồi đến lúc mà bạn trai tớ phải về Anh và sau đó bị kẹt ở đấy thì tớ ở Sài Gòn một mình, làm mọi thứ một mình. Nhưng mà vẫn thấy rất là vui bởi vì cuộc sống của mình khi đấy rất là lành mạnh. Sáng nào cũng dậy sớm, ăn sáng, uống cà phê, rất là chill, rồi làm việc, nấu ăn. Và cứ khoảng 2 ngày một lần thì tớ sẽ dành chút thời gian để ngồi thiền và đọc sách Thế nên là khi mà nhìn lại cái quãng thời gian đó thì thực ra tôi thấy nó khá là bình yên Và thấy biết
0: ơn bởi vì mình có cơ hội được sống chậm lại một chút Thực sự là nhờ có Covid thì tớ mới nhận ra là làm việc online là chân lý của cuộc đời tớ Bởi vì khi mới bắt đầu Covid tớ nghĩ có rất nhiều giáo viên gặp khó khăn trong việc chuyển sang dạy online Còn với tớ thì đúng là như cá gặp nước luôn Tớ thích làm việc online bởi vì môi trường học tập đa dạng hơn rất nhiều. Các lớp tiếng Việt của TVO thì thường rất đa dạng sắc tộc rồi, nhưng mà các lớp tiếng Anh của tớ trước đây thì học sinh thường là những bạn đã sinh sống và học tập ở Hà Nội. Còn khi dạy online thì tớ được kết nối với các bạn ở khắp mọi miền tổ quốc luôn và thậm chí còn có những học sinh học tiếng Anh online từ nước ngoài. Ngoài ra thì điều tớ thích nhất với việc làm việc online là không phải đi làm (cười) Tớ rất thích làm việc và tớ thường làm việc rất nhiều Nhiều hơn mức tớ cần để đảm bảo thu nhập Nhưng mà nhiều Covid tớ mới nhận ra là tớ không thích đi làm Không thích ngồi văn phòng Nên là sau Covid thì mặc dù cuộc sống trở lại bình thường Tớ vẫn lựa chọn làm việc online để được ở nhà ôm mèo Thế còn Phương thì tớ biết là cũng làm việc online rất nhiều đúng không? Cậu bắt đầu làm việc online từ khi nào? Và năm 2023 vừa rồi công việc của cậu có gì thay đổi không? Ừ, tớ bắt đầu việc dạy online từ hồi học đại học năm 3.
1: Lúc đấy thì chỉ nghĩ là mình sẽ kiếm một công việc part time, một cái công việc bán thời gian để kiếm thêm một ít tiền tiêu thôi. Nhưng mà sau một thời gian đi dạy thì thấy thích quá và tiếp tục làm đến tận bây giờ. Khi mới chuyển vào Sài Gòn thì tớ đi dạy tiếng Anh full time ở một trường quốc tế. Nhưng mà sau một thời gian ngắn thì tớ giống thanh ấy là cũng nhận ra là mình thích những cái công việc tự do hơn. Cho phép mình được thoải mái về giờ dốc. Thế nên là tớ quyết định dạy online 100% từ năm 2021. Và đến bây giờ thì thấy đấy thật sự là một quyết định đúng đắn. Có những cái khoảng thời gian mà tớ dạy rất là nhiều. Nhưng vì tớ biết là mình muốn kiếm tiền để thỏa mãn nhu cầu du lịch của bản thân ấy, nên là tớ cố gắng làm nhiều để cũng có thể nghỉ nhiều. Thường thì trong tuần tớ sẽ làm việc không có ngày nghỉ. Tớ sẽ dậy cả tuần từ khoảng 8 rưỡi sáng đến 6 giờ tối và lâu lâu thì tớ lại tự thưởng cho mình kiểu một tuần đi chơi ở đâu đấy trong hoặc là ngoài Việt Nam và năm 2023 đúng là một năm như thế với tớ đấy. Kiểu làm việc nhiều nhưng mà chơi cũng nhiều luôn. Um, còn Thanh thì sao? Tớ thấy là cậu có rất là nhiều lớp và cậu cũng làm việc ở nhiều nơi khác nhau đúng không?
0: Nửa đầu năm 2023 thì tớ làm việc nhiều ghê gớm luôn Tớ dạy tiếng Việt ở trường đại học WinUni vào buổi sáng Dạy tiếng Anh vào buổi tối, rồi làm video cho Youtube của TVO, rồi làm podcast với Phương nữa Và tớ thường làm việc từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn như một bài học lớn mà tớ đã học được từ lâu nhưng mà năm vừa rồi thì tớ mới làm được Đó là mình cần phải cho mình nghỉ ngơi Tớ kiên quyết là không làm việc vào cuối tuần và nghỉ trọn vẹn hai ngày thứ bảy và chủ nhật Nên mặc dù cường độ làm việc lớn nhưng tớ cảm thấy cái sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc của mình được cải thiện rất nhiều Nửa đầu năm 2023 thì cũng là một khoảng thời gian khá là sóng gió với tớ Bởi vì tớ quyết định là sẽ đi học thạc sĩ trong năm nay Thực ra thì tớ có dự định học thạc sĩ mấy năm rồi nhưng bởi vì điều kiện kinh tế không cho phép nên tớ nghĩ là tớ sẽ chỉ học online thôi. Nhưng năm nay thì đúng là kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa, ý là mọi yếu tố từ công việc, tài chính, gia đình đều ủng hộ nên tớ quyết định sẽ đi du học. Cái quyết định này thì mặc dù không vội vàng nhưng mà nó xảy ra rất nhanh Và tớ cứ nghĩ là bố mẹ tớ sẽ không ủng hộ đâu Bởi vì công việc của tớ ở đây thì ở Việt Nam thì đang rất là thuận lợi Đi học về thì gần như là sẽ phải làm lại từ đầu Hơn nữa thì cái việc đi du học rất là tốn kém Và tớ cũng sẽ quay lại với con số 0 trong tài khoản ngân hàng Nên là tớ khá là bất ngờ khi bố mẹ tớ ủng hộ quyết định đó của tớ Và hỗ trợ tớ rất nhiều để tớ có thể thực hiện được ước mơ học thạc sĩ giáo dục của mình Ừ, thực ra tớ nghĩ là thường thì bố
1: mẹ sẽ luôn luôn ủng hộ những cái quyết định đi học của con cái Bởi vì họ biết là nó sẽ có ích cho mình thôi mà Với tớ nghĩ chắc là bố mẹ Thanh cũng tin tưởng cậu và biết là cậu có khả năng thích nghi và sống ở nước ngoài Bởi vì trước đây cậu cũng đã từng đi Nga và sống xa nhà rồi Thế sau khi quyết định là sẽ đi Anh thì
0: việc chuẩn bị cho cái chuyến đi đấy của cậu diễn ra như thế nào? Ôi, những ngày tháng tiếp theo là chuỗi ngày mà khủng hoảng trong quá trình nộp hồ sơ bởi vì nó gấp quá mà. Và lâu rồi tớ có phải viết bài luận hay cái gì đâu. Và mặc dù hồi xưa đi học, đại học thì cũng được học bổng toàn phần, nhưng mà thú thật là tớ luôn cảm thấy là mình không đủ giỏi, mình không xứng đáng với nó. Và lần này tớ đi học một ngành mà tớ không có bằng cấp chuyên môn, chỉ có một vài năm kinh nghiệm sơ sài. Và cái duy nhất tôi có là đam mê về chuyện học và cái khát khao theo đuổi ngành giáo dục. Ừ. Tôi nhớ là tôi nhận được lịch phỏng vấn của khoa vào ngày mùng 3 tháng 5. Và ngày hôm đó cũng là deadline nộp bài luận học bổng luôn. Mà để được xét học bổng ấy thì phải được trường nhận vào học rồi. Thế là tôi email cho 4 tỷ 7 ngàn người để hỏi và tìm kiếm cái sự giúp đỡ. Tôi được báo lại là mùng 3 tháng 5 này sẽ là cái deadline xét học bổng cuối cùng của năm học. Chứ không có một cái deadline khác vào tháng 6 như mọi năm ừ. Nên là tứ cứ nên là nộp bài luận học bổng đi Bất chấp đi Và thế là mặc dù tớ đang đi du lịch Đà Nẵng Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 Nhưng mà tớ vẫn ngồi trên bãi biển Để viết bài luận <cười> học bổng luôn Để kịp nộp ừ. Tớ là đứng mà nghĩ lại vẫn thấy tim đập chân run Những cái ngày tháng quay cuồng đấy. đấy Đấy là nửa đầu năm 2023 của tớ nó loạn lạc vậy đó Thế còn Phương thì sao? Cậu thấy là 6 tháng đầu năm vừa rồi của cậu thế nào Ừm. 6 tháng đầu năm của tớ thì thư giãn và thoải mái
1: lắm nhỉ, khác hẳn với Thanh ấy uh, Như thế nào nhỉ? Uh, gia đình của bạn trai tớ đến Việt Nam chơi Và bọn tớ có dịp đưa mọi người đi chơi khắp nơi Ở Sài Gòn, Phú Quốc, Nha Trang và Hà Nội Và trong thời gian này thì tớ cũng gặp thêm một vài người bạn mới Bởi vì tớ có đi một cái lễ hội âm nhạc được tổ chức ở Mai Châu Đấy, tớ thấy thật sự là một cách rất là hay Để gặp người mới Và đặc biệt là khi mà lễ hội âm nhạc này Còn thu hút mọi người đến từ khắp nơi Ở trên thế giới nữa Nhưng mà ngoài những cái niềm vui nho nhỏ như thế Thì năm 2023 cũng là năm mà tớ nhận ra là Mình đã sống xa nhà 4 năm rồi Đã được sống cuộc sống tự do Như là một người lớn Và làm mọi thứ mình thích Trong một thời gian dài Và tự dưng bây giờ tớ lại muốn được Ở gần gia đình hơn một chút um, Các cháu của tớ đang lớn lên từng ngày, bố mẹ tớ thì cũng già đi mà tớ lại không hay ở cạnh và dành thời gian với gia đình được. Thế nên là tớ cũng bắt đầu có ý nghĩ hay là mình chuyển lại ra Hà Nội.
0: Thanh đi xa như thế chắc là cũng nhớ gia đình lắm chứ đúng không? Mặc dù là đã xa nhà nhiều lần và thực tế là từ lúc xa nhà... Từ năm 19 tuổi đến giờ thì tớ chỉ ở với bố mẹ có khoảng 6 tháng lúc tớ mới về Việt Nam thôi Nhưng mà mỗi lần đi xa là tớ vẫn cứ bị bùi hồi á Kỳ thật đấy, bởi vì từ lúc về Việt Nam đến giờ cứ mỗi năm là tớ lại đóng gói cuộc đời mình để đến một nơi mới Thế mà mỗi lần bày hết đống đồ ra để soạn thì tớ vẫn ngồi lẩn thận khóc thút (cười) thít. Kỳ cục sao là cái cuộc đời mình cuối cùng nó rất là đơn giản. Dăm ba cái thùng mỗi lần chuyển nhà lại bỏ đi một ít đồ. Rồi cần dùng lại phải mua thêm một ít đồ. Rồi lần sau chuyển nhà lại bỏ đi. Một cái vòng tuần hoàn của những cái sự lãng phí mà mình không thể tránh khỏi. Lần này xa nhà thì tớ còn phải bỏ lại hai con mèo của tớ ở Việt Nam với bố mẹ nữa. Mà Trời ơi tớ khóc quá trời luôn Nói thì mọi người cười Nhưng mà xa bố mẹ ông bà Thì mình có thể gọi điện nói chuyện được Chứ làm sao mà gọi điện nói chuyện được Với mấy con mèo đúng không Nhớ nhà như thế thì cậu có ý định sống ở Anh luôn
1: không Hay là sẽ về Việt Nam sau khi học xong
0: Lúc mà mới về Việt Nam Thì lúc nào tớ cũng muốn được quay lại châu Âu Bởi vì tớ thích phong cách sống ở châu Âu nhưng mà ổn định cuộc sống ở Việt Nam rồi, sau đó lại đi châu Âu ấy, thì tớ mới thấy là không đâu sướng bằng ở nhà. Sướng nhất là được ra đầu ngõ ăn bún ngan bún chả, bất kể giờ giấc. Chứ ở đây á, thèm cái gì thì lại phải lạch cạch, tự nấu lấy, nấu 3-4 tiếng đồng hồ xong rồi ăn 5 phút là xong, thấy nó không bỏ í. Ừ, công nhận, tớ thấy là cuộc sống ở Việt Nam quá là
1: tiện luôn đấy Mặc dù... Tất nhiên là vẫn còn rất là nhiều điểm hạn chế Nhưng mà tớ rất là thích cuộc sống của tớ ở đây Sống ở trong vùng an toàn khi mà mình đã quen với cái văn hóa Với con người, với mọi thứ Thế nhưng mà tớ vẫn thấy là cái vùng an toàn này dạy cho tớ rất là nhiều bài học Và giúp tớ nhận ra nhiều giá trị ở bản thân Nhưng mà tớ cũng hy vọng là nếu mà có cơ hội Thì tớ sẽ muốn sống ở nước ngoài một thời gian Để thử thách bản thân và xem là mình có mạnh mẽ như mình nghĩ không Vì tôi biết là để sống được ở xa nhà, ở một cái đất nước xa lạ là một việc không hề dễ dàng và chắc chắn là bản thân mình sẽ phải thay đổi rất nhiều để thích nghi với cuộc sống mới. Cậu có nhận thấy một điều gì thay đổi ở bản thân sau khi bắt đầu sống
0: ở Anh không? thay đổi lớn nhất trong năm nay của tớ có lẽ là trong cách tiêu tiền. Bởi vì ở Việt Nam thì thu nhập của tớ cũng ổn nên tớ chẳng bao giờ cân đo đong đến chuyện gì luôn. Kiểu ừ. thích mua cái gì thì mua, đi chơi đâu thì đi. Bây giờ là sinh viên nghèo rồi. <cười> không thể lùi nấu ăn thì gọi đồ về. Và đi siêu thị thì cái gì cũng phải nhìn giá. Xong lúc nào chăm chăm là phải tiết kiệm được 50 xu thì là vui. Bố mẹ tớ chắc là phải tự hào lắm ấy bởi vì lâu nay vẫn hay mắng tớ là Hoang phí. Thế còn Phương thì sao? Năm 2023 của cậu có sự thay đổi gì đặc biệt không?
1: Ờ, ừ, như tớ nói ở trên đấy thì năm 2023 của tớ không có sự kiện gì đặc biệt cho lắm. Nhưng mà tớ có thể thấy đây là năm mà tớ bắt đầu tĩnh lặng và lắng nghe bản thân nhiều hơn là năm mà tớ nhìn ra được nhiều những cái khiếm khuyết ở con người tớ, thế nhưng mà lại rất là háo hức để sửa những cái khiếm khuyết đó, thay vì là trách móc hoặc là giận dữ với cả bản thân mình như trước đây. Tớ cũng thấy là mình dũng cảm hơn trong việc đối mặt với những cái thử thách trong cuộc sống, trong việc nói ra những vấn đề của bản thân mà trước đây mình không bao giờ dám nhìn thẳng vào nó và chia sẻ với người khác. Nhưng mà riêng việc gặp bác sĩ tâm lý, tớ thấy là đã giúp tớ tự tin hơn nhiều và thành thật hơn với cảm xúc của mình và nó thật sự là một cái sự thay đổi về tâm lý khá là lớn và tôi thấy vui bởi vì nhận ra là mình cũng
0: đang trưởng thành hơn đấy so với những năm trước tôi nghĩ đấy là một điều đặc biệt một cái thành tựu quan trọng đấy bởi vì thường khi mà nghĩ đến thành công mọi người thường nghĩ về những điều vật chất như là được thăng chức được tăng lương Mua nhà, mua xe Nhưng mà tớ nghĩ việc mình trở nên trưởng thành hơn Biết lắng nghe, biết thấu hiểu Và yêu thương bản thân mình hơn Cũng là một thành công lớn Còn ví dụ với tớ thì thành công lớn nhất năm nay Là việc tiếp tục học tiếng Tây Ban Nha Tớ thích học ngoại ngữ lắm Nhưng mà thường thì tớ không tìm thấy đủ Cái động lực học Bởi vì thực ra mình không có nhu cầu sử dụng nó Trong cuộc sống hay là trong công việc Tớ đã từng học tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức Rồi tớ đều bỏ Và năm nay thì tớ quyết tâm là phải theo đuổi việc học tiếng Tây Ban Nha Mặc dù là học cả năm trả tiến bộ mấy Nhưng mà tớ vẫn tự hào vì mình đã không từ bỏ Với Thanh thì chắc là năm 2023 là một năm
1: đầy khó khăn đúng không? Và cậu thấy là thử thách lớn nhất mà cậu gặp phải là
0: gì? Chắc là cái việc vừa đi học vừa đi làm Bởi vì cho dù có chuẩn bị kỹ càng hay có kinh nghiệm như thế nào Thì việc đi nước ngoài vẫn là một sự thay đổi lớn Phải thích nghi với môi trường mới Rồi vấn đề về ngôn ngữ, về văn hóa, thậm chí là khí hậu luôn Nhưng mà tất cả những cái đó không khó bằng việc là vừa đi học vừa đi làm Tại vì tớ khá là khó tính và nghiêm khắc với bản thân mình Nên tớ luôn cần mọi thứ phải hoàn hảo Vì thế nên vừa làm tốt công việc, vừa đảm bảo cái kết quả học tập là một việc không dễ dàng với tớ. Tớ căng thẳng, kinh khủng và tớ luôn cảm thấy là cho dù mình cố gắng bao nhiêu cũng không đủ. Và mỗi lần mình cho phép bản thân mình nghỉ ngơi thì mình lại xì chết. Bởi vì mình lười quá, tại sao lại dám nghỉ ngơi trong khi có bao nhiêu việc cần làm. Nhưng mà gần đây thì tớ cũng đã khá hơn rồi. Bởi vì tớ nghĩ là mình phải tự xác định, tự đặt lại tư tưởng của bản thân là mình đi học thì phải tập trung vào việc học và đặt cái chuyện học lên hàng đầu. Và mặc dù việc học thôi thì cũng không dễ dàng bởi vì tớ phải tự học và tự đọc rất nhiều Nhưng tớ luôn cảm thấy rất là hạnh phúc Vì mình được làm việc và được chia sẻ quan điểm của mình với những người là chuyên gia trong lĩnh vực mà mình yêu thích Và mỗi ngày đi học đều có thêm rất là nhiều điều mới mẻ và đáng để suy ngẫm Tớ thích cảm thấy mình thông minh khi mình hiểu ra một vấn đề nào đó Và cũng thích cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót, còn nhiều cái cần phải học một trong những cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất với tớ là một buổi học môn kỹ năng nghiên cứu. Tớ vẫn nghĩ là tiếng Anh của mình khá tốt mà ngày hôm đó có quá nhiều thuật ngữ mới với tớ tớ cảm thấy bị sốc bởi vì việc học khó khăn hơn tớ nghĩ rất nhiều. Nhưng mà giảng viên của tớ bảo là việc học nó thực sự là rất đáng sợ và hỗn loạn nhưng mà nó cũng đầy háo hức và thú vị. Và ngày hôm đó ra khỏi trường lúc 9 giờ tối, 11 giờ tối tớ mới về đến nhà. Trời thì mưa lạnh, nhưng mà tớ cảm thấy thực sự quyết tâm và tin tưởng vào con đường mà mình lựa chọn. Nói vậy nhưng mà tớ vẫn mong được tốt nghiệp để được về Việt Nam ăn bún ngan bún chả và ở nhà làm việc ôm mèo. Ừ. Um, năm 2023 với tớ thì đúng là có rất nhiều sự thay đổi lớn, nhưng cuối cùng thì cuộc đời tớ có bao giờ đứng yên đâu. Năm nào cũng có một cái sự thay đổi nào đó, chỉ có một cái điều không bao giờ thay đổi mà mình rất may mắn có được, đấy là cái sự yêu thương và ủng hộ của gia đình. Mong là cái điều này sẽ còn mãi không chỉ trong năm tới mà mãi mãi về sau luôn. (cười) Và đấy là năm 2023 của Phương và
1: Thanh. Còn của mọi người thì thế nào? Chia sẻ với bọn mình nhé. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là năm mới sẽ đến. Bọn mình thay mặt cho tập thể Tiếng Việt ơi. Xin chúc các khán giả, các học sinh của TVO một năm mới thật nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Chúc năm 2024 của mọi người sẽ là một năm của những chuyến phiêu lưu mới, những bài học hay và thật nhiều kỷ niệm đẹp. Gặp lại mọi người vào năm sau nhé! Bye!